0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É um prazer receber você aqui com a gente pra estudarmos a Palavra de Deus. Reta finalíssima aqui de temporada, já estamos no 11º episódio, antepenúltimo episódio. Depois disso a gente só vai ter mais dois aí para poder encerrar essa temporada tão legal sobre a Aliança. E a gente já vai adiantando aqui que vamos ter uma temporada especialíssima, na próxima temporada, sobre descanso. Né? O que, que a Bíblia tem a nos dizer sobre o descanso? Vai ser bem interessante, vamos tentar explorar o máximo possível esse tema, então eu espero você para a gente continuar esse estudo. Mas, por enquanto, a gente está aqui pousando esse avião sobre a Aliança a gente já viu ali toda a narrativa vindo lá do Gênesis até aqui, onde a gente parou aqui mais ou menos... Num intermediário ali, a gente vai no Sinai, volta no Novo Testamento, aí volta para o Sinai de novo. Então, tá tudo interligado ali dentro da história bíblica. E hoje a gente vai falar sobre a ligação entre santuário e aliança. Aí alguns desavisados podem pensar assim, ah, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, não só tem a ver como um não existe sem o outro. Porque são coisas que se uma explica a outra, uma está interligada, entrelaçada com a outra, se você tenta arrancar, você vai rasgar o negócio, então... Elas precisam coexistir porque elas são parte da, do mesmo sistema, da mesma ideia, da mesma história, do plano de Deus para a salvação e restauração da humanidade caída. E aí, para poder me ajudar um pouco nessa conversa, eu recebo novamente aqui nessa temporada
0: ele, Jarson Araújo.
1: Jarson, mais uma vez, bem-vindo.
0: E aí, Isaac? E aí, pessoal? Muito bom estar aqui de novo e vamos embora. Vai dar certo.
1: Jarson, você já ajudou a gente aí falando lá atrás, né? Sobre uma recapitulação geral das alianças, né? A coisa, ela começa... Lá no Éden. Aí você está assim, mas o que, que tem a ver Éden com santuário? Porque a gente está se desenvolvendo numa história. E aí parece que quando a gente chega na ideia do santuário, é uma teologia à parte, é uma doutrina à parte, é uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça. É um negócio que você extrai. Só que quando você começa a ler a Bíblia e juntar de fato os pedaços, olhar tudo assim dentro de um mesmo contexto, eu não sei se você já parou para estudar e perceber isso, provavelmente sim, você encontra uns paralelismos muito interessantes entre o ambiente do Éden e o próprio santuário ali, a estrutura do tabernáculo, né? Daquela coisa toda. E aí, ainda por cima, Deus vai falar para Moisés que essa ideia de santuário, ela tem uma representação que transcende o próprio planeta Terra e a criação, né? Exatamente, Isaac.
0: Em todas as alianças da Bíblia, a gente encontra algum elemento que tem conexão com o santuário. Como você mencionou agora... Ou... O fato de o Éden ser organizado numa uma estrutura parecida com a do santuário mosaico. O fato, por exemplo, de na aliança com Noé ou com Abraão, Deus ordenar um sacrifício. Isso tem a ver com a conexão relacionada ao santuário, já que havia sacrifícios no santuário. Então, parece mesmo que em todas as alianças existe alguma noção de tabernáculo ali. E como você falou, tem a ver com uma noção superior a respeito do santuário. Existe um verdadeiro santuário no céu e ele acaba lançando a sua sombra sobre a Terra. E é claro que, sendo desse jeito, todas as alianças seriam afetadas pela noção desse santuário superior que existe.
1: E, e aí a gente percebe, por exemplo, quando você olha a própria estrutura do santuário, vários dos elementos ali, você tem né, próprias coisas que lembram brilho, que lembram glória. Por outro lado, você também tem ali certas coisas que lembram natureza, né? Amendoeira, não sei o quê. Tem, tem vários elementos ali que parece que você tá... Não. E aí você vai juntando as peças e fala assim, não, tinha um lugar que era perfeito, que a glória de Deus se manifestava e a gente foi exilado de lá, não pode mais entrar. Aí agora que a gente tá no meio do deserto, e aí tem um lugar aqui que a glória de Deus se manifesta, mas a gente tá lado daquela presença, a gente não pode entrar. Então, assim, parece que é um Éden é um portátil que tá caminhando com eles ali, né? Parece que é essa impressão de que Deus quer passar. Falar assim, olha, o Éden era onde a minha presença se manifestaria, assim, livre, leve e solta pra gente se relacionar juntos aqui, mas aconteceu algo que rompeu esse relacionamento. E agora existe todo um processo de reconexão, de conserto, né? E quando a gente olha para o papel de Adão, a gente já falou aqui nessa temporada várias vezes, mas Adão, ele é colocado, Adão, no caso a humanidade, é colocada dentro da criação com o propósito de uma parceria com Deus. Essa é toda a ideia da aliança. Uma parceria, né? É uma sociedade, digamos assim. E qual que era essa sociedade lá no Éden? De novo, né? Adão e Eva, a humanidade. Eram aqueles que foram colocados no Éden, e se você entende o Éden como o primeiro santuário da Terra, você entende justamente que Adão e Eva eram o que dentro desse santuário? Os sacerdotes. Os sacerdotes, né? Eram aqueles que iam ministrar a glória de Deus naquele ambiente. Como? Como é que vocês vão ministrar a glória de Deus aqui? Se relacionando uns com os outros, se reproduzindo. Por quê? Porque vocês são a imagem de Deus. E onde vocês forem, a glória de Deus está manifesta, porque vocês refletem a glória de Deus. E aí eles falam assim: não, mas por que, que a gente vai ser sacerdote que representa a glória de outrem, como dizem os jovens, outrem, né? <risos> Uma linguagem da galerinha mais jovem. Bem jovial. Bem jovial, né? Pra que, que eu vou representar a glória do outro se eu posso, eu mesmo, ser a manifestação da minha própria glória? Aí o, o ser humano, Adão e Eva, ao comer do fruto, eles falam assim, ó, eu não vou ser mais o representante. Eu quero estabelecer o meu próprio ministério, a minha própria ação. Então ele quebra essa aliança, ele quebra essa parceria, essa sociedade, para estabelecer seu próprio, digamos assim, sacerdócio, em favor próprio. O que você vai ver, eu acho, no decorrer dessas alianças, é justamente Deus demonstrando como essa relação desse sacerdócio vai ser restabelecido. É bem por esse caminho
0: mesmo, Deus acabou bloqueando o acesso de Adão e Eva ao Éden inicial, do qual eles faziam parte. Como eles não quiseram mais ser os sacerdotes daquele ambiente, mas quiseram ser sacerdotes de si mesmos, eles não poderiam mais participar do santuário divino que era o Éden. É claro, não existe nenhuma passagem que chame o Éden explicitamente de santuário, mas a gente nota elementos muito semelhantes ao tabernáculo. Inclusive, a, a mesma ideia de que o acesso à alegria eterna, o acesso à presença íntima de Deus no Éden foi bloqueado por causa do pecado, isso acaba acontecendo em paralelo lá no Êxodo também. Talvez você pense assim, mas o, o propósito do santuário não era que o povo se relacionasse com Deus? Sim e não. Como assim? Deus impediu que o povo entrasse no tabernáculo no lugar chamado Santíssimo. E também no lugar santo, evidentemente. Mas a presença de Deus se manifestava no lugar Santíssimo. Porém, foi o mesmo Deus que disse que queria habitar no meio do povo. Aí em Êxodo 25 está escrito, né? Levítico uhum. 26 e assim vai. Então, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, eu quero habitar com vocês e eu quero viver no meio de vocês. Mas ainda existe um problema. Eu vou estar no meio do povo, e esse santuário vai servir para que eu viva aí entre vocês, literalmente no meio, no centro de todas as tribos que era onde o santuário ficava. Só que ainda vai existir uma barreira entre mim e vocês. Deus estava ensinando duas coisas ao mesmo tempo aí, né? Veja como o objetivo do santuário era bem pedagógico, era bem instrutivo mesmo. Ao mesmo tempo em que ele ensinava que queria se aproximar da humanidade, ele também ensinava que isso não poderia ser feito de repente, porque havia uma barreira. Os querubins que impediram Adão e Eva de entrarem lá no Éden estão representados, de certa forma, no santuário de Moisés, o santuário do deserto. O, o, o santuário tinha, dividindo o lugar santo e o lugar santíssimo, um véu. E o que é estava que bordado nesse véu? Dois querubins. A mente do leitor hebreu, né, ou do, da pessoa que fizesse parte da cultura hebreia, ela conectaria as coisas automaticamente. Poxa, os mesmos querubins que não permitiram que Adão e Eva entrassem mais no Éden. Ou seja, havia algo que separava agora eles e de Deus, que era o pecado. E a tentativa divina, através do recurso do santuário, era ensinar o povo como é que eles podiam reabilitar a presença deles para junto de Deus de novo. Então Deus ensina uma terceira coisa agora. né Vocês vão poder se chegar até mim, mas é através de um sacerdote. Então vai ter que ter um mediador aí no meio. Vocês vão ter que ter um representante. E assim Deus ia pedagogicamente, gravando na mente do povo, como é que funciona o relacionamento dele com a humanidade, através de Israel, né? primeiramente. Então tudo isso aí tem a ver com a aliança, cara. Se você não perceber a conexão dessas ideias com a aliança, então vá ver todos os outros vídeos aí do canal, <risos> pra você entender o que é a aliança.
1: Tem uma outra coisa bem interessante também, que são os padrões narrativos, né? Lembrando que Moisés está escrevendo ali todo o Pentateuco, então é a mesma mente que, de fato, está montando esses padrões. Então a gente deve enxergar o, o valor dos cinco livros em sequência e não apenas pedaços isolados. Na Gênesis é uma coisa, a é outra. Não, é uma história que está se desenvolvendo ali. Né? E quando você vê a criação, quando a gente, principalmente nós adventistas, mas no geral, quando se fala em criação, você lembra do que na hora? Da estrutura dos seis dias que culmina no sétimo. Né? E aí se fecha ali com o sétimo dia, o sábado, Deus santifica, aquela coisa toda. E se você for perceber, a ordem de Deus para Moisés e as orientações que ele passa para a construção do, do santuário é uma divisão de seis ordens que ele dá, de seis comandos que ele vai dar explicando o santuário. E a sétima ordem é para que quando o santuário ficar pronto eles descansem pela conclusão do santuário. Ah. Então é bem interessante essa conexão também que, que ele faz ali para mostrar assim, olha, é, o santuário é esse mesmo lugar onde vai haver esse descanso por causa da obra que Deus está realizando. Por outro lado, se você tem essa parte maravilhosa que liga com o Éden, você também tem uma parte ruim que lida com o Éden. Porque quando você vai lá para o Éden, o ser humano, diante disso tudo, faz o que faz. E quando você vai para o santuário, Deus vai lá, estabelece o santuário, estabelece sua, sua presença ali com toda a coisa ali para poder se relacionar com eles. E o que a gente observa dali em diante não é o descanso, é justamente o contrário. Né? Você já vê de cara a narrativa do povo batendo na portinha de Canaã e voltando, quicando. E aí tem que ficar 40 anos no deserto, porque não conseguiu entrar. Por quê? Porque não soube descansar. Porque não soube entrar nesse sábado, né? Parece que todo o Pentateuco ele é uma história sobre o descanso, que é a chegada na Terra, né? E o que vai ficar claro pra gente ali, quando Moisés estabelece o padrão, isso vai se desenvolver agora no resto do Antigo Testamento, né? Toda essa expectativa de que eles sempre estão perto do descanso, mas nunca descansam. Porque parece que tem alguma coisa que impede que eles, de fato, Abracem a ideia do que o santuário está colocando ali diante deles, né? Que, que é, de fato, a presença de um Deus que faz com que eles possam ter a, a possibilidade de ser aquilo que eles foram criados para fazer. Então, assim, o Antigo Testamento ele vai, ele vai demonstrar essa incapacidade do ser humano de, de poder alcançar essa expectativa. De fato, eles nunca assumem esse sacerdócio que eles deveriam desempenhar, eles nunca entram nesse descanso. E o que você vai percebendo na boca de Deus, por meio dos profetas, é a promessa, de fato, de que de alguma forma esse acordo, essa aliança, esse projeto seria concluído, de fato. E aí, de novo, isso tudo se
0: dá por meio desses ciclos da própria aliança, né? Toda essa ideia que você acabou de apresentar, Isaac, parece que vai na mesma linha que o escritor de Hebreus apresenta. Ele vai sempre demonstrando que essa ausência de descanso que o povo sentia, de certa forma, prenunciava a vinda do descanso verdadeiro. Todas as tentativas de descanso elas eram, por assim dizer, tipológicas, né? Fazia um prenúncio do de descanso real que viria em Cristo. E aí é onde a gente entra na metáfora de, do santuário como sendo um pré-anúncio do Salvador. Isso, de certa forma, já é bem conhecido, tanto de teólogos cristãos como de cristãos adventistas. É, porém, a gente percebe isso sob uma luz nova. Né? Quando você percebe que não era apenas o santuário, mas até mesmo os eventos, os locais do Antigo Testamento onde o povo tentava alcançar descanso e não conseguia, era um anúncio do descanso verdadeiro em Cristo Jesus. Então, para você entender direitinho isso aí, tem que ler Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4. Né? Lá o autor vai tentar mostrar que o povo tentou alcançar descanso, Moisés tentou oferecer descanso para o povo na terra, não conseguiu. Josué entra na terra prometida com o povo, oferece descanso, mas o povo não consegue descansar. Davi ele não chega a citar o caso de Davi explicitamente lá, mas no Antigo Testamento é dito que quando Davi chegou na Terra, deu descanso ao povo. Porém, esse descanso ainda assim foi inconclusivo, porque o povo continuava pecando, o povo continuava é, causando o aborrecimento de Deus, o que indica que era necessário que viesse um descanso maior. E isso é encontrado na pessoa de Cristo, que é o arremate, o, o mate que é dado lá no final do capítulo 4 de Abril.
1: Por um lado, eu acho que todo ser humano, ele almeja... Por um, de certa forma, o que a gente está chamando de descanso, que é assim: ah, quando é que o planeta finalmente vai ser um lugar bom, perfeito, cheio de bondade, de amor, né? Você vê tantos movimentos assim, ideológicos, políticos, sociais, tantas filosofias, cosmovisões. Né, ideologias que seja, assim buscar ah, o que, que precisa para esse ideal que o ser humano finalmente vai alcançar um mundo perfeito, um mundo justo, onde a sociedade, as instituições, tudo funcione, a justiça prevaleça de forma, não só é, na lei da coisa ali, mas socialmente, é uma coisa equilibrada entre todos. E o que parece que a maioria de nós, inclusive religiosos, ignoram é que o problema não está na sociedade ou, naquele, ou naquela outra coisa, naquela instituição, naquela visão... O problema ele é fundamentalmente interior. Ele está em nós. E a gente almeja muitas vezes assim nós religiosos, né? Ah, quando é que Deus vai livrar o mundo dos problemas? Quando é que Ele vai dar descanso para essa Terra? O que a gente fala em compreender é que para que Deus traga descanso a essa Terra, Ele traga justiça a essa Terra, Ele se livre do pecado, Ele precisa se livrar da gente. Então, porque o pecado está na gente. Então, o único jeito de você deixar o mundo ileso é acabar com nós, porque nós estamos acabando aqui com a Terra. A gente que está causando todo o problema, né? E ao mesmo tempo, o que você observa nesse plano da aliança, nessa sociedade que vai se desenvolvendo no decorrer da Bíblia, por isso que ela está tão intimamente associada à ideia do santuário, é que Deus ele está criando uma forma. E quando a gente fala criando aqui para a gente poder entender essa linguagem, né? Mas o Novo Testamento vai dizer que esse plano já estava feito muito antes da Terra ser criada, né? Mas é, é um plano ali que vai se passando pelo caminho do santuário para demonstrar como é que Deus vai ser, como a própria linguagem do, a linguagem do hebreus vai dizer, né? Deus vai ser justo e justificador, né? Como é que ele vai extrair o problema do pecado do mundo sem matar a gente? E aí você começa a perceber para onde tudo isso está apontando. O, aquele que diz, falando aqui sobre descanso, né? Venham a mim que sou manso, terão descanso eterno, aquela coisa toda, né? Então assim, no fim das contas, você amarra a Gênesis, a Apocalipse, passando pelo evangelho, Dentro de uma temática só, dentro de um caminho só, que no fim das contas é Deus resolvendo o problema fundamental do pecado e o que isso causa na imagem de Deus, né? E, e, e não é só porque Deus está sendo pintado mal na fita, é porque uma visão errada de Deus, quando nós a desenvolvemos, causa um problema para gente, né? Porque as nossas relações, a nossa forma de viver vai dar problema e tudo mais, né? Então é muito interessante você observar como é que isso vai sendo conduzido e como você mencionou, né? Hebreus vai pegar todo esse pacote, né? E vai começar a desenvolver isso, falando, ó, por exemplo, tudo aquilo lá era uma prefiguração, né? O sangue de ovelhas, por exemplo, ele não é capaz de resolver o problema. Aquilo tudo ali era uma forma de prefigurar quem de fato resolveria o problema. E aí, todas as tônicas das poesias proféticas, dos, da, dos hinos davídicos e tudo mais, tudo vai sempre ter essa tônica, né? Daquele que viria para de fato cumprir esse contrato e exercer esse papel sacerdotal que Adão foi criado para exercer lá no começo de que Noé foi chamado para exercer, Abraão foi chamado para exercer, Moisés e Israel foi chamado para exercer, Davi foi chamado para exercer e todos eles miseravelmente <risos> falharam. Eles até, né, pela graça de Deus assim apontam o caminho ali, participam da história e tudo, mas no fim das coisas é tudo insuficiente. E Hebreus vai falar assim, olha, mas ainda bem que a gente tem um sumo sacerdote ele está além da ordem levítica, ele está além, simplesmente, da, da monarquia davídica, ele precede até o próprio Melquisedeque, pode falar assim, né?
0: Retornando num ponto que você falou, Isaac, você acabou mencionando como Deus delegou essa atividade sacerdotal para Israel, e é muito interessante você ver a, a teologia do santuário no livro de Êxodo e o que isso tem a ver com o caráter de Deus. Já que toda a ideia do santuário é justificar o caráter de Deus, é não pintar Deus com cores malignas, por assim dizer. Ou seja, não deixar Deus mal na fita, como você mencionou. Você já nota isso no livro de Êxodo, de certa forma. A ideia de santuário ela já está presente no próprio Monte Sinai. Deus diz assim, olha, Moisés, eu vou descer sobre o monte. Minha presença vai estar lá. Mas o que, é que você vai dizer? Você vai dizer para o povo ficar afastado do monte. Então o povo ficaria de um limite distante do monte. E além disso, Deus falou, vão se aproximar com você, Moisés, algumas pessoas, os anciãos de Israel. Mas eles também só vão chegar até um certo limite do monte. Depois desse limite, Moisés, só passa você. E você vai se encontrar comigo, vai ver a minha glória pessoalmente aqui no topo do monte. Ora, isso é claramente a estrutura do santuário, gente. Os israelitas ficam do lado de fora do santuário. Alguns sacerdotes conseguem entrar no lugar santo, por permissão divina. E apenas o sumo sacerdote tem acesso ao lugar santíssimo, a Shekinah, onde Deus está. E... O objetivo de Deus era a habitação no meio do povo. Só que o que é que acontece? Você vai notar nos capítulos seguintes de Êxodo que começa a ter uma certa tensão ali. O povo comete o pecado, lembra do pecado, né? Bezerro de ouro. Moisés volta lá, o povo já está lá cometendo idolatria. O mesmo povo que tinha dito que ia ser tão fiel, né? Aí Deus fala, Moisés, olha, não vai dar, cara. Vocês vão ter que andar sozinhos. E o meu anjo vai adiante de vocês, porque eu não vou poder acompanhar vocês. Não vai dar certo. E aí Moisés clama a Deus, né? Ele intercede pelo povo e diz, Senhor, eu peço a ti que o Senhor não se afaste de nós, mas continue conosco caminhando na jornada. E aí onde Deus faz a promessa. Tudo bem, eu vou continuar caminhando com vocês na jornada, mas eu vou caminhar com vocês no santuário. Então, para vocês me terem no meio de vocês, vocês vão ter que ter o santuário. E é ali onde ele concede aquela revelação né, da glória dele para Moisés. Onde Moisés é, ouve a proclamação do nome do Senhor. Né? Onde Deus diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo, justo, longânimo, cheio de misericórdia, se sirai si e por aí vai. Está lá em Êxodo 34. Ou seja, tudo isso aí está orbitando uma coisa específica. A questão sobre quem Deus é. Sobre qual o caráter dele. Todo esse conflito sobre se Deus vai andar com o povo ou não. Se vai ser dentro do santuário. Se vai ser fora. Se é o anjo que vai adiante do povo. Se Deus vai atrás. Tudo isso aí tem a ver com a única questão. Quem Deus é de fato. E aí você começa a perceber, desde o Pentateuco, que o santuário tem a ver com o caráter de Deus. Né? Não é uma invenção é, dos adventistas. Né? Quando a gente fala que o plano de Deus relacionado ao santuário tem alguma coisa a ver com a justificação do caráter ali. O objetivo grande de Deus é esse que você mencionou, que está lá em Romano. Né? Deus ser justo e justificador de quem crê nele
1: Um ponto que precisa ficar claro, e que muitas vezes é um, é um sinal de confusão,
0: que é essa ideia de cruz e santuário. Porque na
1: cabeça de muitos, assim, a cruz substitui o santuário. E não é bem assim, né? Ou todo
0: santuário é. aponta só para a cruz.
1: É, é. Como se a cruz, de fato, fosse a coisa final. Sendo que a própria cruz em si também é um modelo. Ela também é um... É um sinal que aponta. Ela não é o fim em si mesmo. ela é a substituição, de claro, de algo que acontecia lá no santuário, que é o altar, o sacrifício. Né? Então, assim, a oferta era dada ali, e o sacerdote ia fazer a mediação. Ele ia pegar essa, essa, essa ovelha, essa oferta, o pecador confessava os seus pecados sobre ela, e ali ele ia degolar, matar a ovelha, dermar seu sangue, né? tipo, oferecer ali no holocausto, pegar o sangue, levá-la para. Então, assim, não, não acabava ali. Ah, sacrificamos a ovelha, joga a ovelha fora, acabou. Não, pegava o sangue, levava lá para dentro do santuário e tal, fazia todo um processo dessa intercessão, ministração ali pelo pecador, né? Para que Deus, de fato, mostrasse ali o, a pedagogia do que, que ele estava tentando fazer pelo povo. Para mostrar, olha, gente, vocês precisam entender, o pecado é algo grave, o pecado leva à morte. E a cruz vai mostrar que o pecado, inclusive, leva a morte do próprio Deus, né? Isso acho que é uma das coisas mais incríveis de todas, assim. Agora, o livro de Hebreus, ele vem para mostrar para gente, Jarson, que... De fato, a coisa não para na cruz. Eles falam assim, beleza. E até a gente tava falando um pouco disso aqui no Off Record, né? que Tipo assim, cara, todo o livro de Hebreus ele é desenvolvido para encorajar os cristãos na perseguição, né? Porque às vezes você tá pensando assim, tá, beleza, Jesus morreu na cruz. Tá, mas o que, que isso me ajuda de segunda a sexta, né? É, que diferença isso faz na minha vida prática, assim, porque... Beleza, o sangue dele, aquela coisa bonita, né? Se todo mal, tudo deixar o sangue, tem poder, sim, tem poder, tem poder pra quê? Ah, pra perdoar meus pecados, beleza, estou perdoado, e agora? E o boleto? E o meu chefe, que tá me enchendo a paciência? E aquele desejo egoísta que eu ainda luta de vez em quando? E Hebreus, ele trata disso, né? Ele fala assim: olha, Cristo, ele tá lá no céu realizando um ministério, e ele tem poder para continuar agindo em seu favor. Você pode chegar lá agora e, né, entrar no Santo dos Santos por causa de Cristo e tudo mais. Por quê? Porque ele quer mostrar que, na verdade, o ministério de Cristo está ativo, ele não encerrou na cruz. E isso vai muito, uh, muito amplo naquilo que Jesus está fazendo, porque ao mesmo tempo ele tá. É, mostrando quem Deus é para todo o universo, né? revelando a partir de quem Cristo foi, o que, que ele fez, seu ministério, sua vida, sua morte, sua ressurreição. quem Deus é por conta disso, e o que, que nós podemos acessar de forma prática mesmo, a partir daquilo que ele está desenvolvendo. Então, a coisa não encerra na cruz. Né? A coisa se desenvolve e toma cenas muito
0: belas de que o ministério de Cristo é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Assim como no cerimonial típico, como você mencionou, né? as coisas não terminavam no sacrifício, é assim também no plano da salvação. Se nós entendemos que existe o que a gente chama de tipologia, cada parte precisa ter o seu correspondente, pelo menos em linhas gerais. Tudo bem, não vai ter cada coisa específica, né? o, onde o sacerdote colocava o sangue exatamente, Jesus precisa fazer a mesma coisa. Mas em linhas gerais, existiam pelo menos três elementos no santuário que têm reprodução no plano da salvação. Quais são? O sacrifício, a mediação que o sacerdote fazia e o juízo no final do ano. Então, esses três elementos aí acontecem no plano da salvação também. E o livro de Hebreus é, encharca isso na nossa cara. Né? Ele diz, olha, teve um sacrifício, está tendo agora um mediador e vai ter um juízo no futuro. Claro que o modo como o juízo acontece é detalhado em outras partes da Bíblia, etc. Mas o que parece falhar na compreensão de muitos adventistas, muitos evangélicos, cristãos em geral, é achar que o plano acabou ali na cruz do Calvário. Deus finalizou todo o plano ali na cruz. né? E, de certa forma, isso é influenciado até mesmo por alguns vertentes de teologia, que dizem que a cruz foi uma espécie de salvação automática. Cristo morreu, pagou pelos pecados de todos, substitutivamente, e algumas linhas aqui dizem, né? Ele pagou apenas pelos eleitos, de modo que o perdão já está 100% definido e garantido para esse grupo de eleitos. Cristo já morreu, já está pago pronto. Tudo que o eleito vai fazer é 100% passivo, e, e todas essas coisas que ele vai fazer não vai ter nenhuma participação dele em termos de crença... É, exercida por vontade própria. Ou seja, no fim das contas, o plano da salvação ele é encerrado na cruz. Sendo que o que a Bíblia vai apresentar para nós é o seguinte. É, Cristo termina o ministério dele aqui na Terra com a sua crucifixão. Mas ele acende ao santuário e, paralelamente ao ministério dele no santuário, a igreja está agindo na terra. Os crentes estão vivendo a vida comum deles. Então, aí é onde está o grande trunfo da carta aos hebreus, como você mencionou, né? Eu sei que eu estou vivendo a minha vida comum aqui, mas eu também sei que eu tenho um mediador lá no céu. E essas duas coisas aqui, embora separadas no espaço, elas estão conectadas na realidade. Uhum. Eu e meu Cristo, nós estamos separados por, um, por, por bilhões de quilômetros de distância. Mas, ainda assim, eu sei que eu tenho uma união mística com ele. A Bíblia diz que eu estou em Cristo. Porque ele é o meu mediador, eu sei que eu tenho perdão e eu compareço diante de Deus. Não por mim mesmo, mas através do mediador. Novamente citando o que você mencionou, Hebreus capítulo 4, né? você pode chegar agora, pela fé lá. A Bíblia diz que você entra realmente no santuário. Não de maneira física, de maneira espiritual, mas ainda assim real. Então a intercessão de Cristo afeta tudo na minha vida, muda tudo. Né? Uma das características da carta aos Hebreus é que o autor vai misturando ali capítulos teológicos com capítulos exortativos, ou admoestativos, devocionais, chama como quiser. Ou seja, a, a teologia, a realidade sobre Deus, sobre o mundo espiritual, isso afeta diretamente a minha vida cotidiana. Não são duas realidades desconectadas. E eu acabei puxando para esse outro lado aqui, né? mas são duas coisas que a gente precisa entender. Né? O ministério de Cristo não acaba na cruz, ele continua no santuário, e essa realidade muda a minha vida por completo. A gente não pode não nunca essas duas verdades, porque está explícito na carta aos Hebreus. Curiosamente, Isaac, Hebreus é a única carta que chama Jesus de sumo sacerdote. Agora, quer dizer que a ideia só está presente na carta aos Hebreus? Não. Você encontra isso, por exemplo, na primeira carta de Paulo, é, a Timóteo. Né? Ele diz lá que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E é incrível,
1: porque de fato, assim, a, a gente acha, a gente fica muito nessa teoria, né? Cristo lá, nós aqui, a vida segue. Mas não, de fato, assim, to, todos esses pontos ali, eles, eles são muito se focando para uma conclusão final, que é o seguinte: olha, aquilo que estava escrito desde o começo no acordo foi cumprido. Só que não acabou. Por quê? Porque Deus não fez um acordo com Adão lá no Éden para que acabasse. Era para vida eterna. Então, assim, ó, é para vocês serem um sacerdote aqui dentro do, do santuário do Éden. E o fato de que agora Cristo está no santuário. É para a gente olhar para lá e falar assim, ok, ele está lá, ele cumpriu aquela parte do acordo que eu não poderia cumprir, mas o acordo continua em vigor, eu ainda sou chamado para um sacerdócio. Tanto é que o autor de Hebreus fala: para nós ainda resta sacrifícios, né? Que são sacrifícios de louvor, de bondade, de, de um coração, né? De lábios que, que brotam de um coração que tem temor a Deus e tudo mais. Pedro vai chamar isso de sacerdote de todos os crentes. Né? Paulo vai falar que nós devemos oferecer um sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, a forma como a gente deve viver. Tudo isso olhando para quem? Para o sacerdote, autor e consumador da nossa fé. Aquele que de fato está desempenhando para a gente o que a gente não pode fazer para que a gente faça aquilo que a gente foi criado para ser. Né? Então existe essa harmonia entre essa relação que no fim das contas é essa aliança que vai continuar mesmo tendo novos céus e nova terra. Ainda continuaremos a ser lá, aquilo que fomos criados para ser no Éden, uma nação de sacerdotes. Né?
0: Você mencionou o texto da carta aos Hebreus aí, né, sobre sacrifício de louvor. Essa ideia de sacerdócio universal de todos os crentes, gente, parece que na cabeça de alguns irmãos às vezes entra em contradição, né? Quer dizer assim, ah, a Bíblia diz que nós só temos um sacerdote dentro de Deus. Aí em outra passagem diz que nós somos sacerdotes. E aí, como é que fica? Eu preciso de um sacerdote ou eu sou um sacerdote? As duas realidades existem, gente. A carta aos Hebreus ela fala por meio de Jesus ofereçamos sacrifícios de louvor. Ou seja, tu foi constituído um sacerdote aqui na Terra, mas você ainda precisa de um sacerdote lá no céu. Porque diferente de você, esse outro sacerdote é perfeito, é santo, é puro. Ele tem sucesso em tudo aquilo que você falhou. Então, existe o seu sumo sacerdote, mas você também é sacerdote. Porém, os seus sacrifícios são oferecidos através do primeiro, do maior sacerdote de todos. E, e aí é onde entra uma das grandes belezas do pensamento bíblico, né? você perguntou aí como é que isso nos ajudaria na vida diária, né? e às vezes eu fico pensando, uma reflexão mais devocional aqui, mas é importante também. Às vezes a gente fica muito interessado em ver o que a Bíblia diz sobre os nossos problemas, quando parece que Deus está querendo conduzir a gente para os problemas dele, entre aspas. Deus não quer que você pegue a Bíblia e simplesmente aplique a sua vida. Ele quer que você pegue a sua vida, seus pensamentos, os seus planos, e transporte essas coisas para os elementos bíblicos. Você pega, por exemplo, ali Romanos 8. Cara, aquilo ali está infestado dos pensamentos de Deus. A luta da carne contra o Espírito, ou do Espírito contra a carne. A questão de como nós seremos glorificados juntos com Cristo. A questão de como o sofrimento nos prepara para a glória vindoura. De como a criação vai ser restaurada. De como é, nada pode nos separar do amor de Cristo. Em outras palavras o que é que os meus problemas diários são diante dessas coisas? Então, Deus ele te leva para uma espécie de, de, pode dizer assim, abstração desses problemas da realidade. Todos eles ficam submissos às questões mais importantes da vida, que tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a restauração de todas as coisas, e assim por diante. Então, às vezes a gente precisa meio que encontrar deleite nisso e calar a nossa voz por querer tantas respostas de Deus com relação aos seus problemas diários. Você está lá preocupado com o um boleto, está preocupado porque não tem mais fralda para o menino, tá preocupado com isso, com aquilo, com a nota da faculdade, com o trabalho. Quando, às vezes teu está te dizendo, olha, deixa isso um pouquinho de lado, começa a pensar aí, quando eu vou restaurar todas as coisas, tira a tua mente dessas coisas aí e começa a imaginar um pouco sobre como o Espírito Santo habita dentro de você, como você é um co de Cristo. E isso aí é o, é o que o, a Bíblia está tentando dizer, isso é o Suprasumo, tá está acima de qualquer coisa que você venha a passar. E é por isso que Deus te deu um sacerdote, o sacerdote para interceder por você e para colocar essas coisas na tua mente. O, a carta aos hebreus ela fala sobre nós descansarmos das nossas obras. Sobre nós termos a consciência purificada das nossas obras mortas. Né? Isso tudo tem a ver com pecados e etc. Mas também tem a ver com as coisas que nos prendem a essa vida. Então, a, o convite das Escrituras é a deixarmos o, o nosso mundo um pouco de lado e pensarmos um pouco no mundo de Deus, no que se passa na mente dEle. que tem a ver com a nossa realidade, né? Não sei se eu me fiz claro o suficiente aqui, se pareceu pareceu abstrato demais, mas qualquer coisa vocês escutam de novo.
1: A gente foi criado no, com um propósito. E a gente faz que tudo seja sobre nós, mas no, no fim das contas é sobre o nosso propósito. E, e esse propósito tem a ver com a santa soberania divina, de ter nos criado e nos estabelecido para isso. Agora, ah, a gente tem que fazer a vontade de Deus por pura birra divina? Não, porque ele já estabeleceu aquilo que é o melhor, de como o mundo funciona. E justamente todo o erro dessa história que a gente sempre começa aqui em cada ciclo de temporada, e várias vezes a gente reprisou aqui nessa temporada, o erro começa quando Adão e Eva resolvem falar assim, não vai ser sobre o propósito divino, vai ser sobre o nosso. Vamos ver então o que, é que vai acontecer? Olha o que é está que acontecendo. É a história de toda a Bíblia, é isso basicamente, que custou a vida do próprio Deus. Então agora a gente olha para o céu, a gente vê o ideal do Adão que deu certo, né? do verdadeiro sacerdote que né? você olha para isso e agora você tem o direcionamento correto para você continuar como Hebreus frisa várias vezes né? não cai nesse desânimo aquele mesmo desânimo que Israel diante de Canaã olha e fala assim não não vou entrar porque eu não tenho capacidade porque as minhas obras não são suficientes então eu vou ficar aqui no deserto mesmo seria melhor a gente morrer aqui no deserto e muitas vezes a gente fica nessa né? não mas será que eu vou ser salvo porque eu não sei se eu tenho santidade suficiente para isso Olhamos com confiança para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que né, venceu todas as coisas, que se ofereceu como sacrifício. Agora a gente pode entrar diante da presença de Deus sem esse medo de ser de fato destruído, porque a gente não alcançou um ideal estabelecido. Não, Cristo cumpriu perfeitamente tudo isso. E ao mesmo tempo que ele faz essa intercessão de nos oferecer puros e libados para Deus, ele apresenta Deus para a gente como aquele que não está interessado simplesmente em nos matar. Pelo contrário, ele entregou Cristo para consertar esse problema e para permitir que nós vivamos. Então assim, a gente pode teorizar muito e muito, mas um exemplo de como isso vai se suceder é o que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, né, quando ele fala do sacrifício vivo. Ele passa 11 capítulos falando o quê? Gente, o evangelho é porque Adão falhou, Cristo veio como segundo Adão, resolveu o problema, morreu, Deus criou na carne ali é, uma solução para poder se livrar do pecado, né, em Cristo ali, recebeu o pecado, resolveu o problema e tal, grandiosa obra maravilhosa de Deus, capítulo 11 ali e tal, Deus encerrou todo mundo do pecado, mostrou graça em Cristo ali e tal, beleza. Por causa das misericórdias divinas, ou seja, por causa de tudo que Cristo alcançou, agora vocês vão se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, vocês vão ser agora esses sacerdotes que oferecem o corpo de vocês como sacrifício. Que sacrifícios são esses? Eu pergunto. Aí ah, você lê o resto de Romanos 12. Não se vinguem, não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem. Né? Sejam hospitaleiros com seus inimigos, ofereçam seus dons para ajudar o próximo, recebam as pessoas na casa de vocês, não trate as pessoas com favoritismo. São todas coisas que mudam a nossa realidade de convivência prática. O nosso dia a dia, a nossa realidade. Se a gente não entende isso, talvez a gente ainda está desassociando eu, eu acho que o que eu estou tentando dizer com isso tudo é ah o santuário é uma peça teológica é uma doutrina bíblica que eu aprendo sobre ela lá na Bíblia para aprender um conceito teológico só que no dia a dia no, de domingo a sexta aqui no, no chão de fábrica aí a coisa a bola rola filho aí é carrinho para um lado é coisa para outro não o santuário é uma realidade pedagógica para explicar a vida a minha respiração a, a, as práticas né, a praxis da nossa vida Entender isso é se chegar mais perto daquilo que Deus está querendo para a gente como seres humanos, como sacerdócio, como adões, digamos assim, restaurados à imagem e semelhança de Deus. Né?
0: Um, um ponto interessante sobre o Novo Testamento e essa restauração da imagem de Deus no homem é que o tempo todo o apóstolo Paulo está tentando demonstrar isso para nós. Cristo morreu para nos tirar de debaixo do domínio de Adão e nos colocar de debaixo do domínio de Cristo. Quando você lê lá em Colossenses, onde ele diz assim... Vocês precisam se despir, se despojar do velho homem e se revestir do novo homem, que se renova, segundo a imagem daquele que o criou? Às vezes a gente tende a ler isso aí em termos pessoais, né? O velho homem é a minha antiga vida. O novo homem sou eu transformado. Porém, à luz da teologia de Paulo, galera, o velho homem é Adão. O novo homem é Cristo. Ele está dizendo o seguinte, você tem que sair de debaixo do domínio de Adão e entrar de debaixo do domínio de Cristo. E qual é a consequência de tudo isso? Portanto, não mintais uns aos outros, não vos odeiam, não falem palavras torpes, não, seja, não haja linguagem obscena no vosso falar, ou seja, coisas completamente práticas. É, 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 todos esses aspectos teológicos, a gente tem que entender que não são simplesmente matéria intelectual. São questões da vida cotidiana. Assumir esses comportamentos, aceitar a Cristo, é ser revestido de Cristo. É ser revestido do novo homem. Ou seja, sem perceber, nesses eventos simples e comuns da vida, Deus está processando o plano da salvação na sua vida. Obviamente, não se restringe a isso. Né? Não estou dizendo aqui que você vai se tornar a imagem semelhança de Cristo por completo, se você deixar de mentir. É, obviamente, existe um princípio muito maior por trás disso. O próprio Paulo diz, na mesma carta aos Colossenses, que o amor é o vínculo da perfeição. Existe uma obra muito maior a se fazer, mas... Essa obra é como o sangue que parte do coração, mas acaba chegando até os capilares dos dedos das mãos. Então isso vai penetrando em cada pequeno aspecto da vida. E enquanto Cristo ministra no santuário em seu favor, enquanto Ele reveste você dele mesmo, de Cristo, você vai se tornando um novo homem. e Então tá, tá tudo interconectado, tá tudo relacionado. E tudo isso tem a ver com a aliança de Deus conosco. Tentar, tentar fragmentar esses aspectos aí, do mesmo modo como tentar fragmentar a vida prática e os assuntos teológicos, é um pensamento que não é bíblico. Você não nota, em momento algum, esse, esse tipo de raciocínio. fim das contas,
1: acho que o que o, o livro de Hebreus nos aponta é em Cristo nós temos um novo e vivo caminho estabelecido. né? Um caminho que ele é novo, ele é vivo, mas é que ele aponta lá para o começo de tudo, para o nosso propósito e para a grande bênção divina para a raça humana, que é o relacionamento com o próprio Deus, né? Você tem a oportunidade de se relacionar com o Criador de todas as coisas, que é maior presente do que essa. Né? É algo que Moisés ansiava, que os apóstolos ansiavam, todos eles ansiavam,
0: Quer dizer. Você falou agora, Isaac, sobre o propósito inicial de Deus para o homem. Né? Eu critiquei aqui o, um, a doutrina calvinista, alguns minutos atrás, né? mas deixa eu dar um mérito aqui também no que é bonito. Quando você pega o, o catecismo menor, ou o breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta é qual é a finalidade do homem? Qual a proposta do homem? E a resposta ela é muito bonita. O propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Ou seja, ao mesmo tempo em que o homem glorifica a Deus, porque ele foi criado para isso, Deus não precisava nos criar, mas ele nos coloca aqui como formas de trazer glória a ele mesmo, ao mesmo tempo Deus nos concede a bênção infinita, que ele não concedeu às pessoas que ele não criou, que é de desfrutar dele eternamente. Você já parou para pensar nisso? Existem infinitas pessoas que Deus poderia ter criado, mas ele não criou. Ele escolheu criar cada pessoa que passou pela história desse mundo. Ou seja, a essas pessoas ele deu o privilégio de glorificá-lo e ainda assim, e ainda também desfrutar dele. Então, é, esse propósito, resumido nessa frase simples, encerra, guarda as verdades gigantescas assim que são de a mente e o coração.
1: Que, de novo, não são coisas desassociadas. Né? Eu acho que é, Deus é mais glorificado quando nele nos deleitamos. E achamos que isso é suficiente. né? Para Adão não foi. Deus não foi suficiente para o desfrute de Adão. E, e aí, o que, que Adão fez para não glorificar a Deus? Falou, não, vou viver para mim mesmo. Né? E a gente lida com essa tentação. Ah, não, ah, Adão e Eva pecaram e aí por causa disso a gente é culpado. Então, eu não fui eu que comi o fruto, mas a gente come o fruto todo santo dia quando a gente escolhe se glorificar em nós mesmos e não no deleite de achar que Deus é suficiente para nós. Né? Então, toda vez que eu coloco as esperanças naquilo que eu alcancei, que eu faço, que eu desempenho, tudo mais, isso vai gerando em mim esse orgulho que me impede de descansar nele, encontrando esse desfrute, né? Encontrando essa satisfação plena. Gerson, obrigado pela conversa, foi muito boa.
0: Tamo junto aí. As próximas, vamos conversar sobre essa lição que vem, sobre o descanso, né?
1: É, vamos... Vamos ver se a gente vai conseguir levantar do descanso para poder ter energia suficiente para <risos> encarar aí mais uma temporada. Muito bem, você que ficou aí com a gente, acompanhando essa conversa, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo
0: contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.